0: saying in her sleep oh. Brothers got a date to keep you coming around Välkomna till Tyresö-radion. Idag ska vi prata om företagande och näringsliv här i Tyresö. Jag heter Katarina Johansson Nyman och jag har en gäst i studion som heter Gunilla Berg. Välkommen hit Gunilla.
1: Tack så mycket. Jätteroligt att få vara här.
0: Ja Gunilla, du är ju näringslivschef här i Tyresö. Men allra först, jag har ju förstått att du är Tyresöbo också. Hur kom det sig att du hamnade här?
1: Ja, det är väl som det vanliga är att det handlar om kärleken att jag landade i Tyresö. Men jag är ju född och uppvuxen på Södertörn så att det är ett bekant område här för mig i Tyresö.
0: Det var inte så långt bort. Nej. Det Nej. Var det inte. Men, men vad är det bästa med Tyresö tycker du? Förutom företagandet och förstås.
1: Självklart, alla fantastiska människor som bor här. Det är väl som de flesta brukar säga också, det är naturen.
0: Mm. Ja, precis. Och det är ju det vi är kända för och vill vara kända för, det blåa, och det gröna. Så det är jätteviktigt. Och, och jag tänker det kanske också är någonting som, som våra företag också uppskattar. Vi får väl höra här. Men allra först då, eh, vad gör en näringslivschef?
1: Mm. Eh, man kan väl säga att det är en blandad kompott av det jag jobbar med. Eh, det största uppdraget egentligen, det handlar väl egentligen om att vara en länk mellan kommunen och företagarna. Att skapa ett bra företagsklimat i Tyresö. Och då handlar det mycket om kontakter. Så det handlar mycket om att eh, träffa företagare, att känna dem, veta vad är deras utmaningar och behov. Och förmedla det in i kommunen. Så att det är en väldigt viktig del i egentligen det här jobbet är en dialog. Men det handlar mycket om att skapa bra förutsättningar också för nya företag. Eh, inte bara de befintliga. Så mycket kontaktskapande även ute på, i den övre regionen kan man säga. Och på Södertörn.
0: Och, och kan du säga lite mer konkret vad ni gör? Ni har sådana här
1: frukostträffar
0: till exempel?
1: det mm, stämmer. Nu har det ju varit en pandemi här så att då har vi varit tvungna att ställa in alla sådana här eh, trevliga tillställningar med fysiska träffar då. då. Annars så är det så att vi brukar bjuda in ett antal gånger per år något som vi har tidigare kallat för företagsfrukostmöte. Och då har vi valt att lägga de här träffarna ute hos våra företag. Så att vi har varit på olika ställen varenda gång. Och en kan man säga, relativt kort möte då på morgonen där vi har olika talare. Och vi självklart presenterar också det företag vi är hos. Och välkomnar också nya företagare in i kommunen. Så det är ett väldigt bra sätt att... Möta och träffa andra och sen är väl tanken att vi alltid nästan ska kunna också ha en möjlighet att träffa dels kommunens då eh, politiker. Några brukar alltid vara på plats och även några andra viktiga funktioner som upphandling till exempel. Det är ju som brukar vara av ett stort intresse för företagarna så att upphandlingschef brukar vara med på de här mötena också.
0: Du menar att man som företagare vill ha möjlighet att kunna lämna anbud i samma med upphandlingar och sådär. Är det så ni tänker då?
1: Ja det är oftast en fråga som är, ligger nära oss de flesta att man känner att man vill gärna när man bor och verkar kanske i sin kommun vill man också gärna kunna eh, göra affärer kanske också med kommunen. Så att eh, därför så ja, man kan säga att tillgänglighet är ju väldigt viktigt för oss och vi vill vara där företagarna är och då är det här ett jättebra tillfälle om man har synpunkter eller frågor att komma på de här företagsfrukostmöten då.
0: Mm, för då har man möjlighet att och, ja, ta upp sina frågor till och med.
1: Precis och få den här lite kanske mer personliga kontakten också. Mm. För det är ju en utmaning för en kommun och ju mer vi växer att vara fortfarande tillgängliga. Du, nu
0: när vi gör det här programmet, nu är vi mitt i hösten här 2021 och, och vi är ju faktiskt fortfarande mitt i en pandemi även om samhället börjar öppna upp allt mer och, och vi släpper på restriktioner och vi börjar kunna gå tillbaka till något sådant här det normala. Men hur har pandemin påverkat Tyreshus företagare skulle du säga?
1: Det här har ju varit en riktigt... Stålbad kan man väl säga för väldigt många företag och det man kan väl se nu när det börjar, jag ska säga, det är fortfarande dyningar kvar såklart. Det är, inte, det är inte över än. Det är ju att det är en väldigt ojämn balans i branscherna och Tyresö har väl haft lite fördel i det här kan man väl ändå säga. Då det har gynnat en del företag att medborgarna har valt att vara kvar i sin boende kommun. Vilket har gjort att vi har ju haft kvar våra invånare istället för att man då kanske åker in till Stockholm och äter på restaurang där. Men det vi kan se, vilket är väldigt tråkigt, är att vi har sedan i början på våren här ett ökat antal konkurser i Tyresö.
0: Och är det då framförallt butiker då? Eller vilka för verksamheter kan man se?
1: Det är spritt faktiskt. Tittar man liksom mer över Sverige, riket och regionen, då kan man ju se att det är mest bland transportföretag och även inom restauranger- och inom besöksnäring. Bygg till viss del också. Men det är väldigt spritt. Vi kan inte se. Det är inte så att det är en alarmerande hög siffra. Men vi ser ändå en trend att det är varje månad. Är det ett ökat antal konkurser. Jämfört med till exempel 2020. Som ändå var ett väldigt tufft år. Mm kan du säga någonting om hur många företag det finns i Tyresö? Har du,
0: mm. du någon sån siffra?
1: Vi har ungefär, om man tittar då vad som är registrerat. Och då är det ju både aktiebolag och enskilda filmer och stiftelser och så vidare. Då landar vi ungefär runt drygt 5 000. Men börjar man sätta lite omsättningskrav så att man ser att man faktiskt plockar ut en rimlig inkomst också. Då brukar vi säga att vi har ungefär aktiva bolag runt en 13 1400 hundra. Mm. Och...
0: Vad jag förstår, majoriteten av de bolagen är ju ganska små företag. Kanske max fem anställda eller något sånt där.
1: Det stämmer. 98 procent av företagen är ju så kallade små eh, smekföretag då, eller mikroföretag med en, en till fem anställda. Så det stämmer väldigt bra.
0: Och eh, vilka branscher, det är? är det mycket bygg och, och hantverkare vi har här i Tyrese?
1: Mm. Absolut, det är den största andelen det är ju faktiskt just hantverkare som vi har flest av. Sen är det ju då företagstjänster som är de flesta företag som vi har.
0: Det här med hantverkare, det tog jag bara utifrån att det är det man brukar se mm. när man sitter i bilen på morgonen och åker till jobbet då, eller på den tiden jag åkte till jobbet då, då var det ju mycket hantverkarbilar så att just utifrån också Östra Tyresö, där jag bor då, så, så märkte man att det var så. Ja, intressant. Och som sagt, vad, kommunen har ju då försökt att bistå företagen under pandemin. Va, vad har man gjort?
1: Där är det ju så att det är väldigt mycket av saker som är av stor vikt som märker direkt på företagen. Har inte kanske vi riktigt haft rådighet över. Så att eh, man kan väl säga att det som absolut har eller kan hjälpa företagen med det är ju då eh, lokalhyran. Och här har, gick ju regeringen in med ett förslag där man tog fram ett förslag att man skulle kunna erbjuda en viss sänkning av hyren under ett visst antal månader. Och det har ju då även Tyres kommun valt att göra. Vi tog ju fram då ett litet kan säga, paket ett litet förslag med några åt, åtgärdspaket. Bland annat så hade vi det men Tyres kommun är ju ingen stor aktör och hyr ut till företagare så alltså det är ju det mest de privata aktörerna där som i så fall om de ju genomförde något liknande då. Sen har ju vi tittat över också de eh, avgifter som vi har haft. Och det har väl då kanske berört mest de här utsatta branscherna då. Bland annat besöksnäringen då. Och då tänker jag mest på restauranger. För det är det vi har flest av i Tyresta. Där vi har kikat på vad är det för avgifter vi har. Vi har då helt enkelt tittat på om det är någonting vi kan göra åt på dem. Senare lägga och, och att vi även ser över tillsyn och sånt Att vi inte utför allt sånt som inte är av akut eh, åtgärd. För att underlätta för mm. restaurangerna. Ja och, och
0: som sagt nu, nu förhoppningsvis då, så, så kanske det drar igång här i alla fall. För vissa branscher gör det ju det. Vi vet ju till exempel att det är brist på personal inom restauranger säger man ju nu och så. Och nu har ni också startat någonting som kallas för nya etableringsforum. Berätta vad är det? Mm.
1: Det här är en satsning som vi började med här nu faktiskt på hösten. 1 september gick startskottet och det är då så helt enkelt att vi har samlat några av tjänstemännen som är viktiga för just det här när man ska starta och etablera om man letar efter mark eller lokaler. Och då har vi fasta tider som man kan höra av sig och som företagare då boka och vi träffas varannan vecka har vi en stående tid på onsdagar. Och då kan man direkt få komma antingen, nu släpper ju restriktionen här så kan vi träffas fysiskt också men än så länge har vi haft digitala besök där man då kan få berätta ens planer eller vad det är man har frågor kring om man vill då starta eller etablera ett företag i ett hyrelse.
0: Och är det den viktigaste frågan då upplever du just det här att hitta lokaler? Är det det som är det vanligaste som man frågar om?
1: Ja, är man ett nystartat företag, helt och hållet att man har dragit igång ett företag så är den viktigaste frågan egentligen hur kan jag komma in i Tyresö och få kontakt med andra företagare? Det är bland den viktigaste frågan och där fyller ju till viss del då när vi anordnar träffar och sånt också en funktion och även till viss del näringslivsdagen. Men annars så är det ju ofta så att man kanske vill växa. Man börjar bli trång i sin kostym och behöver utveckla ännu mer. Och man vill kanske också veta på lång sikt vad finns det för möjligheter för mitt företag för att vi vill utvecklas. Så att då är ju den här markfrågan och lokalfrågan är väldigt, väldigt viktig. Mm.
0: Och, och där kan man väl säga generellt att det är ju ganska ont om mark eller, eller eh, plats för verksamhetslokaler eller, eller den typen av etablering i Tyresö, eller hur?
1: Ja vi har ju våra industriområden som är, de är inte riktigt fullt utbyggda men vi har ju inte ledig mark i dem även om det finns viss nyttjandegrad kvar på vissa fastigheter. Däremot så ser vi att det är en svår matchning när det är många som hör av sig och har önskebål och det finns lediga lokaler till viss del men att det kanske inte matchar just det man efterfrågar och det här är ju en utmaning såklart då, då. och hur ska vi lösa det? För vi vill ju väldigt gärna se att de företag vi har är kvar och växer. Det är ju absolut det bästa vi kan se om företagen som är här kan fortsätta vara kvar. Men vi vill ju gärna se också att det kommer självklart nytillskott också. Så att det, jag skulle nog vilja säga att det är en väldigt viktig fråga. Mm.
0: För att jag menar det byggs ju väldigt mycket i Tyskland nu men, men det känns ju som att man satsar mest på bostäder. Du som näringslivschef kan, kan du känna att, att du känner att den delen som du bevakar att, att ni blir lite förfördelade?
1: Ja det är en, alltid en utmaning i sån här region där det är brist på mark så är det ju och man kan väl också säga så här att det slår ju tillbaka på företagen som har behov av kompetens så bygger vi inte bostäder då kan vi inte hjälpa företagen heller med kompetens så det här går ju hand i hand men självklart är det ju så att ju fler invånare vi har och om vi ska tänka hållbart också så är det ju jätteviktigt att vi måste kunna erbjuda möjligheter till också arbetsplatser så att vi motverkar det vi har just idag en, en problematik med att det är igenproppat att vi kan inte längre ta oss till våra jobb och det är väl framförallt kan man säga också ett problem hantverken har märkt mer och mer. Förut så gick det ju upp lite tidigare om man kunde ta och förera jobb på andra sidan stan. Det här är, börjar bli riktigt orimligt. Hjälper inte längre att gå upp än tidigare än vad man redan gör som hantverkare. Utan det som man skulle vilja se mer är väl att det blir en bättre matchning med offerter och att man helt enkelt, man kan säga är kvar på sin halva av Stockholm mm. så att vi här på Södertörn får behålla hantverkarna på den här sidan. Just det. Så.
0: För det kan man ju se om man, om man åker på Nynäsvägen till exempel eller ja Essingeleden, så är det ju det kan ju vara kö när som helst, man kan åka en söndag förmiddag klockan tio och det är ändå kö så i, ibland begriper man ju inte liksom hur det funkar och då, jag, jag kan verkligen lida med, med som du säger om det är företagare som måste i tvärs genom stan och sitta i alla dessa köer så att det, det är ju det är en viktig fråga.
1: Ja och det är ju en viktig fråga för miljön också. Därför att det här är ju någonting som påverkar mer om vi också ska börja transportera oss i onödan än vad vi behöver. Då blir det fler utsläpp. Och sen är det också så att det är ju medborgarna i längden som får betala det här priset också. Så att det, det, det är inte hållbart helt enkelt. Nej. Så därför så ser ju vi att det är väldigt viktigt att se att vi kan skapa arbetstillfällen på den här sidan om Stockholm. Södra sidan av Stockholm. Och i Tyresö. Mm.
0: Och om vi kommer in lite grann på de här ställena där det då skulle kunna vara möjligt att ha verksamhetslokaler. Vi har ju det här området i Tyresö som, som många kallar för Karlhygget. Mm. Det vill säga, om jag ska beskriva då för våra lyssnare, det är alltså det området när man kommer inifrån stan och åker ut mot Tyresö, alltså mot Bollmorar och så ligger det alltså på högra sidan. Precis innan Lindalen och det där området då eh, Karlhögsdjö för några år sedan. Och, och där har jag förstått att det. Det, det är ganska komplicerat för vad jag har förstått så marken har marken tillhört Stockholms kommun men låg i Nacka kommun. Men nu har man då i så har köpt marken och man är också på väg att ändra kommungränsen, stämmer det?
1: Ja det stämmer och det här har ju tagit en liten tid måste man väl lugnt säga. Men under, parallellt med den här tiden som vi har väntat på fastighetsregleringen så att det är jättehärligt att Tyresö kommun nu faktiskt utvidgas här och blir lite större så har man ju också då jobbat fram och funderat på vad ska vi nu använda den här marken till. Och det är ju väldigt många vad ska man säga, behov i kommunen, även kommunalt så att det har varit en utmaning också att tänka långsiktigt så att vi verkligen ser vad är det vi behöver och som vi då ska framförallt prioritera på den här marken och här har man ju nu landat då vilket är väldigt glädjande som det du nämnde lite tidigare då med, apropå brist på mark och lokaler att eh, den här marken ska inte bli eh, vad ska jag säga, avsedd för bostäder utan att det kommer att eh, avsättas för just verksamhetsmark vilket är en stor glädjande nyhet, det har ju inte hänt på många många år i Tyresö att vi har fått tillskott i ny företagsmark.
0: Nej, det känns ju väldigt lovande. Och, och när jag läste då i den här förstudien så pratar man om drivmedelstationer och brandstation. Jag vet inte om det här är bara ett exempel eller om det är liksom man tänker att det är destinerat för det här nu.
1: Då. Vad, vad, vad vet du om det här? Ja, man, man har ju som sagt grovt tittat på vilken inriktning då då. Och det ser man ju att vi har ju behov av att förse det här området med en drivmedelsstation. Så när man tittar sen och ska göra själva grundjobbet och lägga fast en detaljplan. Då bestämmer man ju redan där och talar om lite grann vilken inriktning och vad som kommer att vara tillåtet att ha på den här marken. Och då är det ju just drivmedel och man har även tittat då på brandstationen. För den ligger ju idag inte helt optimalt. Den Behöver vi ligga så att den är lätt tillgänglig och kan nå alla områden i kommunen såklart. Men det här marken med den här färdiga cirkulationsplatsen och allting är ju, det är redan klart där så att mm. det är ett väldigt bra läge. Mm.
0: Men du, stationer, alltså jag tänker, för vi har ju ganska väl försett med bensinmackar i kommunen i alla fall. Är tanken att man ska flytta någon då och, och kanske bygga bostäder där eller, eller vad, vad tänker man?
1: Alltså man har väl ganska länge sett att det här är ett bra område. För vi har ju också hela Eltadalen på andra sidan och vi har Hedvigslund och så vidare. Så att, och sen självklart kan det ju vara så att det är något annat område som vi behöver se om man behöver flytta någon verksamhet. Och där, där ser vi väl att den här marken måste ju nu, kommer man ju titta på. Är det någonting i tydelse som vi ser att här behöver vi flytta? Då har vi ju nu faktiskt en möjlighet i alla fall med en ny mark. Men äm, det är ingenting som jag vet utpekat just en exakt äh, bensinstation att den här ska flyttas eller inte. För, för brandstationen
0: där kan man väl tänka sig att det blir så att flyttar man den så kanske man kommer att bygga i den hörnan där ligger idag och det, det kän, kanske känns ganska naturligt eftersom det är ju på gång och byggas bostäder på andra sidan där så att det, det ja, det, det känns ju troligt då. Jag tänkte också att ni har ju också tagit fram en handelsstrategi och, och det är, påverkar det det här området också? Eller vi kanske ska börja och säga, berätta vad, vad som sägs i den här handelsstrategin.
1: Mm. Handelsstrategin är ju ett dokument som Statsbygna då har tagit fram just för att Säga, underlätta för eh, företag när man vill etablera sig i kommunen att handeln hamnar på rätt ställe i kommunen så att det inte heller med för andra komplikationer som det gör om man får ökade transporter och så vidare. Så det här är ju ett sätt att säga, hjälpa företagen som vill etablera sig och även självklart kommunen också för hur vi ska hantera det här så att det här blir bra. Och även ur ett hållbart perspektiv då, så att det är lätt att ta sig till de ställen där man behöver handla. Eh, när det kommer till vad man då ska kunna etablera handel i kommunen. Det är det här man har tittat och analyserat lite grann. Var finns det för möjligheter och vilka handelscentrum har vi? Så det har man ju tittat över och, och kikat då på de här tre ställena. Som man pekar ut som våra handelsytor i Tyresö. Och det är ju då i första hand Tyresö centrum. Och sen har vi då självklart också Trollbäcken och Strand. Som är väl då våra ska man säga, centrumpunkter. Eh, man har också kommit fram till att handel ska vara nära och lättillgängligt. Och med bra kommunikationer. Den här nya marken då som vi kallar för Karlhygget lite skämtsamt. Eh, där kommer det inte bli handel utpekat då. Utan man är inte intresserad av att skapa ett sånt här kluster som ligger utanför. Och som då bidrar också med biltrafik. Utan handeln ska centraliseras och vara så nära Tydlse absolut som möjligt. Så att eh, handel går bort kan man säga från Karlhygget.
0: Mm. Och, och det låter ju betryggande tänker jag för att eh, jag, jag tror ju att, eh, för det är en sak som ju oroar mig och också många andra Tyrelsebor har ju jag märkt det är ju vad händer med Tyrelsecentrum för att det är ju så att när man går i centrum så är det ju ändå har ju blivit allt fler tomma lokaler och det har ju också, pandemin har ju gjort att det har liksom spets på det här. Och vi vet ju att allt, allt mer framförallt unga människor handlar mer och mer via nätet och, och då tänker jag att det är viktigt att snarare stärka Tyresus eller det som är i närheten och inte så att säga, hitta något, något konkurrerande läge för, för alltså, som handelsplats. Vad tänker du kring det?
1: Nej och det är väl precis det vi också känner. Vi vill ju inte skälpa utan vi vill ju hjälpa. Det är det som hela syftet är med, med det här. Och det där är det du säger. Det är ju som vi har sett i många andra kommuner. Där man då tillåter sådana här ex, liksom, långt bort kan man säga. Haninge är ju
0: ett exempel tänker jag. Ja och
1: Värmde har vi kanske också ja. ett liknande. Där mm. man sen efteråt har insett att man, det man gör egentligen är att man utarmar sitt centrum. Och det är absolut inte det som man vill uppnå. Utan vi vill snarare se tvärtom. Och vi har ju en ägare som till centrum som vill... Verka långsiktigt. Scandia fastigheter. Ja, mm. -fastigheter som vill verka långsiktigt och vara med och bygga. Eh, så att de har ju meddelat att de vill liksom satsa på tyrelse och se en, nya etableringar. Och här får man ju se då, det, det är ju nya tider lite grann där man faktiskt tänker om. Typ som Ikea, där man inte alltid behöver ha de här stora utan att man börjar bygga mer mindre saker. Så att man kan komma in som konsument och titta och så får man varorna sedan levererat. Och det här är ju någonting som kommer när det kommer till köpcentrum mer och mer. Att man har in mer kanske restauranger, att saker man ska besöka, viss tjänster och sånt som apotek och vårdcentral och så. Men att det framförallt är en attraktivt ställe att man kan gå till och mera kanske, vad ska man säga, små showrooms nästan. Och sen så får man sina varor istället levererat. Det går lite åt det hållet. E-handeln har ju ökat väldigt, väldigt kraftigt. Och speciellt under pandemin så har den fått en otrolig genomslagskraft. Men det är intressant att se hur de här lite större då företagen ändå omvärderar och är beredda att gå in och ändå ha ytor i sådana här köpcentrum. Men med lite annat, som ska säga, kittat. Mm. För, för när man läser den här handelsstrategin
0: så, precis som du säger då, så pratar ni om att stärka de befintliga centrum Men det pratas ju också om ett, nu citerar jag då, ett nytt kompletterande område för handel med... Skrymmande varor, eh, till exempel då pratar man om bollmora industriområde och, och då undrar jag var, var är det, vilket, vilket område tänker man på då? Mm.
1: Eh, det är ju stadsbyggnad då som har tidigare haft ett uppdrag att se över just det här industriområdet då eller företagsområdet och det är ju den övre delen man tänker sig kan du berätta mer alltså,
0: vilka vägar eller var för den som inte så att säga, vet?
1: Ja vi har ju bostäder där nere så att säga, och där loppslokalen ligger och friskis och svettis och allt det där. Men sen där vägen sen går och sen på andra sidan är det ju då företagsområden kan man väl säga renodlat då. Eh, och det är väl den delen men det är ju en, en stor utmaning eftersom det är väldigt mycket privata fastighetsaktörer och det här är ett område som vi väldigt ofta får höra från också medborgare. Att man tycker att det kanske inte är så välkomnande när man kommer in i ett hyrelse. Och det är ju ett väldigt centralt läge. Det ligger relativt nära ett Och det har bra kommunikationer. Så det här är väl ett ställe man ser där man skulle vilja utveckla med tiden. Och se ett, 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 ett vad ska man säga, varierat utbud i det området. För, för, för du pratar alltså om det området där
0: det ligger... Eh, BNV har verkstad, Samglas. Ja, så där och
1: trafikskola. Och, ja, just ja, det. Så det mm. är ju Bollmora företagsområde.
0: Mm. För jag tänker då, då är det ändå så att de verksamheterna som är där, då måste ju de flytta någon annanstans. Jag, jag tänker om det redan är brist då på lokaler i kommunen. Alltså hur... Mm. Hur ser ni
1: i framtiden? Sånt här, det är ju en utmaning när man ska göra sånt här. Och eh, om man ska se en utveckling mot en blandstad där man blandar, då, där man ser att det kanske är ett renolat industri eller företagsområde som fungerar med viss typ av bostäder så bygger man ofta oftast i tapper för att kunna hjälpa till. Och vissa verksamheter kanske behöver just då flytta till någon annanstans. Nu är ju det här ingenting som, det finns inget som ligger just nu så. Utan vi har en handelsstrategi bara där man har tittat och pekat ut. Och då har man ju sett att det här företagsområdet ligger ändå nära Tyresöcentrum för att det ska kunna fungera. För det har man sett det är väldigt viktigt med de här avstånden för att få människan att liksom handla så att man inte väljer att sätta sig i bilen och åka någon annanstans. Mm. För, för det är en, en sak som jag saknade när jag
0: läste den här handelsstrategin. Eh, till exempel så pratar man ju om försäljningsindex då. Eh, och, och har man till exempel försäljningsindex över hundra så betyder det att det är fler som kommer till kommunen och handlar. En som att säga åker ut och, och i Stockholms kommun kan jag tänka mig att det är så då. Och, och i Tyresö så är det så, tydligen så att dagligvaruhandel, alltså mat då, är det väl oftast det man tänker på, då är index 75. Det vill säga de flesta av oss köper maten här i Tyresö. Men när det gäller sällans då så är det bara 30 då. Och då står det i den här handelsstrategin att man har en ambition att öka den här Försäljningsindex för för sällanköpsvaror från 30 till 45 och dagligvaror från 75 till 80 och, och då tänker jag och det var det jag saknade i den här handelsstrategin att det är ju ändå så att när man jobbar eftersom eh, majoriteten av jag tror att det är ungefär 75% av alla arbetande i Tyresö som pendlar ut. Så är det ju ändå så att, att när man pendlar ut så, så är det ju inte ovanligt att man gör sina ärenden i samband med att man åker. Det kan ju tänkas att det blir färre som... Alltså fler som jobbar hemma nu efter pandemin men, men kanske inte i, i liksom helt och hållet ändå. Och jag vet ju ändå när jag jobbade så var det ju ändå så att det var ju ofta på lunchen när man sprang ut och köpte lite strumpor eller någon blus eller så. Och så på vägen hem så stannade man vid någon, någon mataffär och, och e, köpte mat eller man gick till bolaget eller, eller vad det nu är. Alltså jag, jag tänker att det låter som en väldigt from förhoppning tror, att tro att det ska... Att vi ska kunna öka den siffran när vi har så stor utpendling.
1: Mm. Ja, dels så bygger vi ju också, det kommer ju in in fler. som med, med automatik så blir det också fler som handlar här såklart. Sen är ju syftet kanske med handelsstrategin att eh, inte tillföra så jättemycket mer dagligvaruhandel. För det är ju det vi ser att det har vi här och det går relativt bra i Tyresö. Utan det är väl snarare sällanköpshandeln. Eh, det vi vill är ju inte att det ska strömma ut så att säga från kommunen och ha köer ut från Tyresö på helgerna utan vi vill ju att medborgarna ska faktiskt kunna göra sina inköp och det man har behov av här i våran egen kommun och det är väl det man vill se och hitta områden och kunna peka ut var skulle de här kunna finnas och det här vet jag ju också att Skandia är ju mån om att kunna liksom få in i sina lokaler och de jobbar ju mycket med för att se om de kan göra rokader för att kunna liksom släppa in såna lite större aktörer som är i behov av lite större utrymmen. Och där man nu också börjar se mer vilja att etablera sig, som, typ som Claes Olsson, att man har inte fullstora de här butikerna längre. Så att man gärna kan vara integrerad även i köpcentra. Mm. Ja, alltså... Eh... Jag, ska säga här, jag brukar vara ganska,
0: jag vara ganska neutral när jag gör de här intervjuerna. Men just det här går jag lite grann mm, igång på som det hör. För, för jag, jag kan ju känna en oro. Mm. Och, och det är ju ändå så här att när man tar fram en detaljplan och så skriver man då handel. För, för när jag läser det här dokumentet så pratar man om järn och bygg och trädgård och möbler och, och, och inredning och belysning. Men, men grejen är att när man gör en detaljplan så kan man ju inte veta vad det blir för verksamhet. Förstår det bara handel så kan det ju lika gärna vara så att det blir Stadium som etablerar sig och lägger en stor butik där. Och vips så slår vi ut liksom sportbutiken vi har i, i centrum. Eller, eller att, att eh, byggmarknaden, vi har ju redan två byggmarknader, åtminstone två, kanske har fler byggmarknader. Alltså för, ja, så jag, jag kan känna att, att eh, man måste vara väldigt försiktig och vad är syftet? För, för jag tycker att det verkar vara en ganska, eh, kanske till och med lite naiv förhoppning att tro att vi ska handla mer i Tyresö för ja, jag förstår att det är viktigt med hållbarhet men, men sen har vi ju hela det här med e-handeln som har ökat enormt och det tycker mm. inte jag riktigt att man har, det pratar man inte så mycket om i den här handelsstrategin, håller du med om det?
1: Alltså den finns ju med, de har ju undersökt det här och tittat på och sett och det finns ju än så länge inte så mycket statistik på det egentligen för det är så pass nytt och nu slog ju också det här i med pandemin den har ju verkligen ökat e-handeln otroligt- även om den var redan på väg. Men det är någonting som man fortfarande tror- att den kommer att fortsätta, det kommer att ticka på. Vi kommer att se en förändring. Men man tror ändå inte att det kommer att utalma helt- för människan vill ändå också ha kvar den här möjligheten- att klämma och känna lite på sakerna. Sen är det ju fortfarande så att man vill ändå kunna tillgodose och se vissa inköp så att man inte behöver hämta- åka till en annan kommun med allting- och man kan väl säga att framförallt företagen som säljer de här produkterna. De ser att Tyresö är en ska säga, köpstark kommun. Och att det saknas etableringar här. Så vi, vi har en väldigt hög förfrågan från företagen att etablera sig i Tyresö. Mm. Ja det
0: enda som jag tänker att, att det, det, det finns ju ändå en risk att. Eftersom man inte kan styra riktigt vilka företag som, som då kommer att lägga sig i de här lägena utan det är, det är ju liksom marknaden som styr eller en fastighetsägare som styr då så finns det ju en risk att, att det kanske kommer inte de företag som man vill ska etablera sig utan det är någonting annat som kommer och det är väl mer så jag tänker att, att hur, hur, hur säkerställer man det?
1: Mm. nu har man ju inte nu pratar vi egentligen om någonting som inte är vad ska man säga det, det finns inte något. nej jag förstår Och att det här klar, ligger långt det här fram i ensam. tiden jag förstår, egentligen ja. så känner jag att de här frågorna är, är nog inte jag riktigt rätt person att svara på utan där tror jag nästan att du ska ha en dialog med dem på stadsbyggnad det...
0: Och det kanske till och med är när man ska prata med om det här.
1: men ja, <laughs> det handlar ju nej. väl också om en politisk vision tänker jag. Absolut, gör det det. Det är ju en politisk vision såklart. Mm. Men eftersom det ändå inte finns idag någonting kring det här. Förutom hans såklart som är ett väldigt övergripande dokument. Då, som ändå har pekat ut några områden. Men eh, projektledaren då som har gjort det här. Han, Olof Johansson kan ju svara på de här frågorna lite bättre.
0: Mm. Ja, Tyresö kommun klättrar ju på den här företagsrankingen då som Svensk Näringsliv gör, eh, har gått upp till plats 62 och, och där handlar det om alltså hur man startar och driver företag. Eh, och, och kan du berätta lite grann, vad är, vad är det för frågor som man belyser i den här enkäten?
1: Mm. Det är ju då Svenskt näringsliv som vi pratar om här nu. Då. Och de gör ju en undersökning, dels hos sina medlemsföretag. Och sen brukar de också plocka ut ett antal företag för att den här undersökningen ska bli liksom så vad ska man säga, visa bilden av allmänt företagande i Sverige. Så att man väljer ut även små och mindre företag också. Oavsett om man är medlem eller inte. Och då är det så att det här är en undersökning som skiljer sig lite från den. Andra undersökningar som vi har där vi undersöker de företag som har haft ett ärende hos oss, som har haft en kontakt med oss, då gör ju vi en kvalitetsundersökning. Det här är en ren attitydsundersökning och det man vill egentligen ta tempen på här, det är väl egentligen hur, hur står det till i, ute i kommunerna? Hur lätt och vad är det för attityd mot företagande? Och man ställer även frågor till politiken också så att de brukar få vara med och svara. Så att när man tittar på den här kan man även se lite för att jämföra hur bilden är hos politikerna och hur tycker företagarna det är i kommunen. Eh, och då har man väl sett att vissa frågor är väldigt avgörande och viktigt. Bland annat så ser man ju att det här med trygghet och säkerhet, det är ju någonting som har ökat väldigt kraftigt och blivit ett... Så där, stort tufft problem för företagen. Och då pratar vi kanske mycket om ja, förutom inbrott men även mycket blufffakturer och sådana saker som har börjat öka väldigt mycket mer. Speciellt under pandemin också. Sen handlar det mycket om tillgänglighet. Eh, att man, är det konkurrens ute i kommunerna också mot företagen till exempel. Eh, det kan vara dialog är ju också sånt som är hur, att man upplever som företag att man dialog ja, med kommunen, dialog då, till med kommunen mm. ja, att man kommer liksom fram med sina frågor att man kan ju ska, kanske växa, man har fått en affär och då behöver man söka bygglov eh, hur lång tid tar det? Du, och, ja, och då kommer vi in på en mm. intressant fråga, för där vet jag ju att Tyresö har
0: problem, då, eller haft problem under en viss tid, att man har, man, man har inte lyckats hålla de här tio veckorna då, som, som sta, lagen stipulerar att man ska få bygglov in, inom då eh, och då hur, hur, hur är det då? För precis som du säger så kan det ju vara så att det är jätteviktigt för företaget som man har precis fått in i en affär eh, kan, ni, kan ni hjälpa till att, att företagen får gräddfil
1: då eller hur, hur funkar det? Nej vi har inte någon gräddfil i Tyresö det har vi inte utan det som är vad säga, den optimala lösningen för att det ska gå fort det är ju att man kommer in med kompletta handlingar och då är ju nyckeln egentligen att man får kanske då en full förståelse för och få möjlighet att träffa en handläggare på bygglåsdrop till exempel om det är så att man är osäker och inte vet vad det är man ska göra. Det kan ju vara allt ifrån att man ska ha en ny lokal eller att man ska sätta upp en skylt eller att man ska utöka någonting. Så nyckeln till att få ett snabb handläggning egentligen det är ju att man kommer in med kompletta handlingar för då går det ju fortare. Och då kan ni hjälpa till där lite grann då. Då kan ju vi hjälpa till med att man tar reda på helt enkelt vad är det som man ska göra och förklara lite mer att det är det här som kommer troligtvis behövas komma in och sen är det som vanligt att det är väldigt viktigt att man är ute i god tid. När det kommer till bygglov så är det ju lite säsongsbundet också att man ibland från medborgarna får in fler ansökningar inför sommar till exempel så det är ju bättre att söka bygglov under vintern. Mm. Då gör inte många lika många projekt Nej. så att säga. Det finns ingen gräddfil för företagen utan att alla kommer in i, i samma ansökan.
0: Mm. Mm. Ja, vi pratade lite grann om, om samarbeten och vilka som ni eh, då samtalar med. Och du nämnde till exempel då ägaren av Centrum Skandia och Där antar jag att ni har ett ganska nära samarbete då
1: och, och diskuterar olika saker. Och så. Ja det har vi och även vad de vill utvecklas och vi gör också aktiviteter tillsammans så att de vill ju vara med och utveckla sig till att det här blir så attraktivt som möjligt. Mm.
0: Och, och sen vad det gäller Tyres Slott då till exempel, det är ju Nordiska då
1: som äger det, har, har ni ett bra samarbete där också? Ja, nu har ju Nordiska varit stängt här under pandemin. Det blir lite mycket negativt här kring pandemin. Men mm. det har ju varit en annan värld vi har levat i under en stund. Så att det här är ju någonting som vi har sett att sista åren så har man ju börjat satsa mer nu på Nordiska museet här i Tyres Man har börjat renovera parken. Man har börjat öppna upp mer och man har öppet mer. Man har också haft lite mer aktiviteter. Man hade en stor hästshow här för ett tag sedan. Eh, annars så har det ju varit tidigt med att det är Vartyres kommun som har haft en del fritidsaktivitet med medeltidsdagarna till exempel. Och vi har ju vårt kända midsommarfirande där. Och en eh, fantastiskt härlig miljö när man tänker så vår gästhamn och Notholmen där man också har fått igång med uppträdande. Och väldigt mycket besökare till
0: parken har man ju förstått. Nu kommer jag inte ihåg mm. siffran men det är ju... Jättemycket folk som årligen oh, kommer. Ja.
1: Det, de har ju faktiskt haft en mätning där- och det var otroliga siffror. De trodde inte själva nästan att det skulle vara så här mycket. Ett glädjande besked är i alla fall- att det är igång nu igen- med möjlighet till övernattning i den här så kallade prinsvillan.
0: Just det, för där har ju kyrkan tagit
1: över. Då. Ja, att mm. det är öppet nu igen. Så att det
0: är mm. jätteroligt. Ja, det är trevligt. Du, och, och sen så, så har vi ju också- vi har ju många, då, eller många, men vi har i alla fall ett antal långtidsarbetslösa och nyanlända i kommunen. H hur ser samarbetet ut där med, med tydlighetsföretagare?
1: Mm. Här har jag kontakt med då de som ansvarar för det här på arbetsmarknadsenheten, där man slussas in till. Och det de har behov av Det är ju att få kontakt med företag som kan tänka sig då att eh, ta emot personer. För det kan ju vara att man har behov av att. Dels pröva någonting nytt men att komma tillbaka i en långsam takt också. Och eh, vi har ju en hel del företag i kommunen som har möjlighet att ta emot och gör det på ett fantastiskt bra sätt. Och vi har, några företag har ju otroligt många olika nationaliteter, med olika språk. Så att de har ju faktiskt också hjälpt till när det varit den här flyktingströmmen som kom och hjälpte till med tolkar. Det var akut behov verkligen. Ja. Så att här ser vi att det är jätteviktigt att man har en nära och tät dialog Mm. Och då är det ju mycket samtal att det kan vara att man har fått in någon som behöver göra. Och då tar man kontakt med mig. Och så kan jag hjälpa dem med kontakter in till företag som har en sån här verksamhet. Det skulle kunna fungera med. Mm.
0: Så du menar att, att det, det, det händer ganska ofta alltså att så företag kan anställa folk. Så, som är nyanlända till exempel.
1: Absolut, det har hänt och väldigt mm. lyckat också. Mm. Så att man har varit nöjd. Och just att det här att man får en möjlighet att jobba tillsammans först. Under kanske sex månader eller någonting. Så att man hinner faktiskt lära upp den här personen. Och den hinner bli trygg och kan utvecklas.
0: Just det. Mm. Ja, tiden springer iväg här. Men, men vi kanske ska avrunda. Men jag tänkte fråga, vad, vad
1: är på gång här nu närmast? Mm. Närmast nu så är det att vi kommer ha i november en digital sändning faktiskt, ett företagsfrukostmöte kan man kalla det för det, fast helt digitalt, som vi kommer att sända utifrån ett företag. Det ska bli jättespännande för att göra det. Och där kommer vi berätta mer bland annat om just Karlhygget också så kommer information där och Olof kommer att vara med och presentera lite grann kring det och handelsstrategin. Sen har vi ju då vår kära näringslivsdag som vi har saknat stort. Den kommer ju då att inte bli av i år här i höst. Däremot så kommer vi då börja gå ut snart med ett nytt datum och det blir den 20 maj 2022 som vi ska ha Tyres näringslivsdag. Och vi kommer ju verkligen vilja lyfta företagande här nu under hösten och vintern och ber alla att om det är så att man tycker att den här företagen skulle vi vilja rösta på till årets företagare så rekommenderar vi att gå in på företagarnas hemsida och nominera den personen eller det företaget. Och då är det företagarna.se man går in på då och, och, och hur, hur funkar det sen då? Då går man in under den respektive kommun då eller hur? Precis, där kan man välja eh, tydligt och så kan man nominera mm. Den, det företag eller den personen som driver det företaget.
0: Och så får man ju skriva någon liten motivering då och berätta varför man tycker att just de här ska få priset.
1: Precis, det får man ju självklart göra. Det mm. är väldigt viktigt.
0: Ja, vad trevligt. Ja, eh, som sagt var synd att det inte blir någon näringslivsdag i höst då, Men då, då får vi se fram emot det i maj istället.
1: Ja, det är då vi får... Ta igen allting istället. Mm.
0: Ja, precis. Och så hoppas vi verkligen att, att, det inte, att den här smittnivån som är just nu då håller i sig. Så att det inte blir något eh, bakslag här utan att, att det flyter på vad det gäller pandemin och att vi håller oss friska.
1: Ja det hoppas vi verkligen nu, nu vill vi se att det här är så att säga, slutet och det möjliggör ju att alla människor kan börja mötas och träffas igen och det är också det som vi verkligen vill göra, komma ut och träffa företagen. Att få komma ut igen och få träffa dem fysiskt och få se deras verksamheter och ta del av deras hela verksamhetsidé.
0: Ja vi har ju jättemånga fantastiska företagare här i Tyresö, både små och stora så att det är väl jätteroligt. Mm. Ja då vill jag säga Tack så mycket till dig Gunilla Berg Som är näringslivschef På Tyresö kommun Tack för att du ville komma hit mm, Tack så mycket för att du ville komma Och jag som har gjort det här Jag heter Katarina Johansson